0: başta devletin bütün tepki verme yetkisini kaybettiği düşüncesindeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne dayanarak demokrasinin artık bütün kırıntılarını üstümüzden atıp ben istediğim zaman seçim yaparım sözüne getirirsiniz için. Bu mücadeleden kaybeden siyasetten silinir ve bence haksız nedenlerle de olsa özgürlüğünü de yitirir. Hatta bu ülkede barınamaz diye düşünüyorum.
1: Atiye Bey merhaba. Merhabalar
0: Semih, merhabalar dertli milletim, acı çeken milletim. Ölenlere evet. tabii ki Tanrı'dan rahmet diliyoruz ama daha da önemlisi yaşayanlara sabır, sabır, sabır, sabır
1: diliyorum. Evet gerçekten çok sabra ihtiyacımızın olduğu günlerden geçiyoruz. Bugün depremin 9. günü. Felaket yaşadıktan sonra 9 gün geçti. Ben size kişisel olarak şunu sormak istiyorum bu yayına başlarken. Burada şunu da söyleyeyim, biz bu yayında mi konuşacağız. Seçimin RTM tartışmanı konuşacağız. Ama önce şunu sormak istiyorum detaya girmeden önce. Ne hissediyorsunuz?
0: Bir kendi geçmişimden örnek de vereyim. 2009 yılında 220 kilometre ile bariyere girdim. İşte sürücü koltuğundan yolcu koltuğuna sürücü attım. Atılmışım. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Kalktığımda sağ kolun bacaklarının arasındaydı. Bitti dedim. Tesadüfen bilmiyorum nereden geldiler. karayolunun Karayol ortasında kurtarma gönüllüleri geldi. Bir buçuk saat hiç bir acı hissetmedim. Ondan sonra tabii şey ağrı kesici verdiler. Burada da böyle oldu. Ben sabahları erken kalkan bir insanım. Sabah dörtte haberi almıştım. Tabii ki üzüldüm ama Türkiye depremler ülkesi herhalde e, çok da özel bir şey yok diye. Bir gün pek bir şey hissetmeden yaşadım. İkinci gün ilk rakamlar ve Marmara depreminden edindiğim tecrübeyle o. Havadan manzaraları gördüğümde acı başladı. Bu acı devam ediyor. Bu acı da geçmez yani. yani bir iki yıl oradaki insanların rahat havuzlara kavuştuğunu hissedinceye kadar geçmez. Bu arada şahsi tecrübemi soruyorsun ama ben özel olduğumu düşünmüyorum. Biz memeli hayvanlarız ve sürü hayvanlarıyız. Sürüde bir hayvanı kurt kaptığında ya da hayvanın canı yandığında bütün sürü bunu hisseder. Bizde de insanlıkta da öyle. Ben şu anda Türkiye'de bunun acısını hissetmeyen... Kimsenin kalmadığını düşünüyorum. acile başa çıkmak benim açımdan önemli. Birincisi tabii hayatta kalabilmek için önemli. En büyük çabayı acıyı bastırmanın yanında öfkeyi bastırmakla harcıyorum. Tanrı'nın verdiği bir doğal felaket yapacak bir şey yok. O insanlar için rahmet dileyeceğiz. Ama Türk kayıtlarına göre AKP iktidara geldiğinden beri o bölgede yapılan Yapıların toplam binalar oranı 50'yi, bazıları %58 diyor. Ve belli ki buralarda hiçbir deprem denetimi yapılmamış. Bunun yarattığı bir öfke var. İkincisi yine ben siyasi taraf olmakta suçlayabilirler ama bu noktada artık pek dönemi kalmadı. Afat başta devletin bütün tepki verme yetisini kaybettiği düşüncesindeyim. Üçüncüsü hükümetin ve hükümete hizmet eden kamu kuruluşlarının o bölgedeki bütün başarıları, kendilerine mal etmek için çirkin girişimleri olduğuna dair sayısız kaynak var. En son olarak da böyle afetler dünyanın her yerinde sivil toplum örgütleri ve muhalefetin de desteğiyle çözülür. Bizde öyle bir şey yok. Erdoğan hükümeti sırf herhalde bütün başarı ona kalsın diye bunları engellemeye çalışıyor. Bunlar bence insanlık suçudur ve hesabı da sorulacaktır. Öfke hissetmemeye çalışıyorum sebebi öfke çok kötü bir şey insanlara çok büyük yanlışlar yaptırıyor. Ve inan bana yani klavyenin başına geçtiğinde ilk önce Ya Rabbim bana yardım et kimseyi tahrik edecek, canını acıtecek bir şey söylemeyeyim diye yalvarıyorum.
1: Teşekkür ederiz bu cevap için Atilla Bey. Şimdi ana konumuza geçelim. Bu haftaki konumuza geçelim. Maalesef seçimi konuşacağız. Ama şunu da söylememiz lazım seyircimizde. Bu gündemi bize veremedik. İktidar jenarından gelen sinyala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimli ertelemeyi istediğini ve bunun için de adına atacağını gösteriyor. Bunun da en somut örneği dün akşam saatliğinde Bülent için paylaşım oldu. Twitter'da yaptığı paylaşım. <gülüyor> Gerçi biz bunu yapmadan birkaç dakika önce AKP'li bir yetkili böyle bir şey konuşmadık dedi. Ama nedense bizim daha önceki tecrübemiz bunu, bunu hissettirmiyor biz de. Farklı şeyler hissediyoruz. AKP'nin daha önce yaptığı bu tip şey stratejik hamleyinden dolayı. Kısa kısa gidelim Atiye Bey. Çünkü her seçeneğe sormak istiyorum size yakılmışken bulmuşken sizi. Sizce seçim ertelenir mi?
0: Ertelenmek için her türlü çaba gösterilecektir. Bence ertelenmez. Ama bu çok muğlak bir şey, tahmin. Çünkü seçimin ertelenmesi için Türkiye'de sadece kağıt üstünde... Mevcut olan denge ve fren mekanizmaları sonuna kadar zorlanacak. Yani seçimi erteletmek buken mümkün olmadığı için yüksek seçim kurulu anayasa mahkemesi ve hatta belki Türk Silahlı Kuvvetlerine dahi başvurularak yan yollar aranacak. Bence seçimi erteletme girişimi eğer doğruysa Türkiye'de bir iktidarda muhalefet arasında beka kavgası, rejimin sahibi kim kavgası başlattı. Seçimleri bir kenara bırakalım bu mücadeleden kaybeden siyasetten silinir ve bence Haksız nedenlerle de olsa özgürlüğünü de itirir. Hatta bu ülkede barınamaz diye
1: düşünüyorum. E, peki şunu sorayım. Seçim ertelenmezse iktidarın... Eh, Söyleyelim daha doğrusu. Seçimi ertelip iktidarın e, iktidarı kurtarmaya yeter mi sizce?
0: Aa, yetmez. E, bu konuda kısa cevap istedim, vereceğim. Şu anda bile... E, işte dün aralık rakamlarını gördük. Cari açın patladığını görüyoruz. Deprem bu sorunu daha ağırlaştıracak. Kuru bir yıl daha kontrol etmek turizm gelirler rağmen söz konusu değil. İkincisi, enflasyon çok büyük sorunu zaten. E, depremin yansıma etkileri, cascade effects veya spillover effects özür dilerim yani taşma etkileri yüzünden enflasyonun azlığını göreceğiz. Farz edelim ki işte basında bahsedilen yerel seçimlerle genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini bir arada yapma arzusu gerçekleşti. Bu hükümetin siyasetten silineceğine eminim. Çünkü şu anda bile anketlerde zaten geride ben anlayamıyorum. Nasıl Erdoğan kazanır AKP MHP kazanır yorumları yapılıyor mantıksız geliyor bana ve anketlerde hala Ocak ayında dağıtılan sonsuzlu lüfeye rağmen. Seçmenin bir numaralı şikayetinin ekonomi yani enflasyon, ve sair olduğunu görüyoruz. Bu oran yüzde 80 kadar yüksek. Eğer bir 11 ay daha böyle devam edilirse Erdoğan rejimi ve AKP, ve MHP 2002 yılında seçimlerde rahmetli Ecevit partisi DSP ve onun koalisyonunda destek veren bütün partilerin konumuna düşer. Yani ...tarihe görülürler.
1: Evet. Şunu sorayım. E, şimdi... ...iktidar herhalde bu sıcak etkisinin... ...sıcak e, oluşacak tepkinin... ...3-4 ay tepkiyi ver etmek istiyor. Ama biz hep şunu konuştuk. E, hatta şunu tartıştık daha doğrusu. E, i̇ktidarın seçime yönelik attığı... ...ekonomik hamlelerin hepsi... ...tam seçim tarihine ...yani o günü kadar kurtarmak için. Şimdi 7-8 ay atılacağı söyleniyor. 3-4 ay. Video üstüne çok büyük bir deprem oldu burada tüm planları bozulur. Yani esasında ertelemek belki birkaç ayda iktidarda durması sağlayacak ama çıkacak oy oranını daha da düşürecek diyebilir miyiz? Çünkü tablonun bundan daha iyi olma ihtimali çok düşük.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ama önce şunu söylemek lazım. Beni çok şaşırtan bir şey var. Gerek muhalefet için çok kıymet verdiğim uzmanların, gerek dünyada Türkiye'yi takip eden uzmanların çoğunluğu Erdoğan'ın bir seçim kazanma ustası, büyük bir stratejist, adeta bir satranç masterı olduğunu düşünüyor. Göya gelecekteki bütün senaryoları öngörüp hepsini böyle nakış işler girmiştik, kendini hazırlıyor. Bunlar büyük bir palavra. Erdoğan'ın günü kurtarmaktan öte hiçbir çabası yok. Bunu yapacak bence fikri becerisi de yok. Dolayısıyla AKP seçimi ertelerken, Böyle önceden hazırlanmış bir planla ya da gerçek sayılabilecek beklentilerle ekonomiyi kurtarabileceğini düşünerek yapmıyor. Onların tek derdi iktidarı birkaç gün daha sürdürmek. Bu arada mümkünse bölgede şu anda bile suç delillerini yok edildi dair sayısız rapor var. kendilerini bu konudaki sorumluluğundan sıyrılmak. Şimdi cari açık şu anda milli geliri %6 seviyesinde seyrediyor. Ben Ocak rakamlarını da tahmin ettim. %5'in üzeri alarmdır. Türkiye gibi bir ülke için %4'in üzeri taşınmazdır. Cari açın nasıl finanse edildiğine bakarsak o yine e, muhalefetteki değerli uzmanları korkutan net hata 90 kaleminin 400 milyon dolara indiğimi görürüz. Yani cari açık Sayın Erdoğan'a destek veren kimse o kaynaklar onların e, Türkiye'ye attıkları e, şeylerle sadakalarla beslenmiyor. Rus parası geldi, turizm sezonu bitti ve net hata noksan eksilmeye başladı. Seçim kavgası e, tırmandıkça da geçmişte mesela 2001 yılı Kasım aralığında olduğu gibi net hata eskiye eskiliğe döndüğünü yani bütün farelerin gemiyi terk edip para kaçırdıklarını göreceğiz. Bu birinci soru. İkincisi bankalar şu anda bir tek cari açığı finanse ediyor. Onların da vadesi gelen dış kredilerini yenileme oranının yavaş da olsa düştüğünü görüyoruz. Yani 100 dolar kredi maddesi geliyorsa ne bileyim örnek olarak söylüyorum. 80 doları boşlanıyorlar. Şimdi daha da boşlanmakta zorlanacaklar çünkü muhtemelen bir noktada kredi notumuz düşülecek ve CDS primlerimiz yükselecek. E, bankaların toplam kredilerin yüzde dokuzu bölgeyeydi. Şimdi tabii devlet emriyle ve haklı olarak bunların ana parası ve faizleri 6 ayda ödenmeyecek bankaların ee, az da olsa likitte sorunu olduğu gibi artık verilecek yerleri de kalmadı. Dolayısıyla cari açık da zorlanacaklar. Ee, dışarıdan para gelmesi filan ihtimali de yok. Yani gelir, proje karşılığı gelir. Bir de ya kardeş hani Suudi Arabistan, Katar Erdoğan'ın en büyük destekçisiydi. Büyük miktarlarda paralar yollayıp Erdoğan'ı kurtaracaklardı. Birkaç euro bonda talep attılar. Onun dışında hiçbir şey gelmedi. Şimdi ihracatın Kur'un aşırı baskılanması yüzünden Avrupa'da talebin toparlanmasına rağmen gittikçe yavaşladığını göreceğiz. Fiyat tutturamıyor artık ihracatçılar. Bu arada bölgenin bütün artık herkes biliyor bunu. İhracata katkısı 8, %8 e, bunun içinde çok önemli rol oynayan e, demir çelik şeyleri, fabrikaları, tesisleri kapanmış durumda. Buna kadar sorar bilemiyorum. Ama ihracatta da gıda ve e, yani tarımsal ürün ve şey ihracatında... Demir, çelik gibi o bölge için çok önemli olan maddelerin ihracatında sorun yaşayacağız. Ee, üçüncüsü ve daha önemlisi Şubat'ta yeniden inşa faaliyetleri başlayacakmış. Yeniden inşa için yüksek miktarda ithalat gerekecek. Ee, bir de tabii yani enerji gerekecek. Bütün bunlar da ithalat faturasını kabartacak. Özetle söylemek gerekirse cari açık. Kur patlamadan belki Mayıs'a kadar, belki finanse edilebilirdi. Bir 11 yılda böyle geçeceksek kur krizi kaçınılmaz. Ama kur krizi olmayacak. Bunu da açıkça izleyicilerimize söyleyeyim ben. Şu anda Türkiye'de zaten de facto yani resmi değil fiili olarak uygulanan bir sermaye kontrolleri var. Artık paranızı yurt dışına gönderemediğiniz gibi Türkiye için hesaplar arası kaydırırken de bankalar... BDDK'nın emriyle zorluk çıkartıyorlar. Ee, hükümet seçime gidecekse ben kaçınılmaz tedbir olarak vatandaşın e, bankadaki döviz mevduatı üzerindeki tasarruf kabiliyetinin sınırlanacağını yani bu dövizi bankadan çekme, kullanma veya başka bir hesabı gönderme konusunda çok ciddi kısıtlamalar getireceğini düşünüyorum. Bu birinci nokta. İkincisi bakın ülkede kıraklık, kuraklık var. Türkiye'nin tarım üretimini %15'i bölgeden geliyor. Bir de dedim ya işte taşma spilo üretkileri var. Bu sabah iki gündür görüyoruz. Kiralar azmış durumda. E çünkü o bölgeden insanlar göç ediyor. Göç belki 1,5 evet. milyonu bulacak. Bunlar da başka bölgelerde kiraları azdıracaklar. Şimdi sen kiraya azdırdın. Gıdaya azdırdın. Bir de işte... Aralık perakende satış endeksi ve ocak tüketici Güven endekslerinden görüyoruz Vatan ve kredi kartı verilerinden vatandaş cebinde olmayan parayı harcadı. O da enflasyonist etki yaratıyor. Şubat'ta o para cebe girince daha da enflasyonist bir etki yaratacak. Bir önemlisi maalesef geçmişte de bu davranışlarda çok karşılaştık. Aa işte deprem bölgesinde kıtlık var her şey oraya gidiyor ben fiyatımı arttırayım nasıl olsa vatandaş öden anlayışı var. Özetle sene sonuna gelmeden enflasyon %100'ün üstüne çıkacak. %100 enflasyon ve yeni bir kur patlamasıyla hiçbir hükümet seçimi evet. kazanamaz. Bunun ötesinde bir şey daha var. Depreme maruz kalan bölge işte Anadolu'nun muhafazakar kalbi. ...gövdesi dediğimiz bölgenin içindeydi. Sanırım Diyarbakır ve Belki de biraz Hatay dışında... ...bölgedeki bütün illerde... ...AKP birinci parti... ...ve diğer partilerle arasındaki oy farkı da... ...Türkiye ortalamasının çok üstünde. Açıkçası... ...deprem bölgesinden gelen haberleri ve şikayetleri duydukça... ...ben o insanların... ...büyük kısmının... ...AKP'den vazgeçip... ...başka siyasi tercihlere yönelacağı
1: kanaatindeyim. He ya iktidar aynı... Fikirdeki size benzer fikirdeki onlar da seçime düşünüyor. Peki burada dün için işte paylaşımından yola çıkarak zaten genel plan da bu. Yani herkesin aklındaki sonu. Yaz sonu son başlı Kasım gibi bir de 2024'teki yer seçime birleştirilmesi. Siz biraz 2004 yer seçimi birleştirilmesi seçeneğinden bahsettiniz daha çok. Biraz önce ekonomik olarak. Yaz sonu yani işte Ağustos mesela bir de Kasım diye düşünürsek. Bu iki tarihte olması bir ara çözüm olarak düşünebilir mi sizce? Yani bir e, hükümetin düşündüğünü
0: bilemem ama e, seçimde birinci kritik öncelik, ben AKP'nin stratejisi olsam o bölgede kaybetmem çok muhtemel olan oyları geri almak üzerine kurulur. Bunu yapmak için de Sayın Erdoğan'ın vaat ettiği TOKİ bir yıl içinde binalarınızı yapacak, bitmesi gerekmez. Ama en azından oradaki seçmenin AKP'ye duyduğu kırgınlığı ve öfkeyi bir miktar unutması veya bir kısmının en azından AKP sadakatini sürmesi için somut bir inşaat faaliyeti ve bu insanları ciddi bir şekilde birkaç ay içinde evlerine, ticarethanelerine kavuşacaklara ikna etmeniz gerekiyor. Bunu da yaz aylarına kadar falan yapamazsınız. Gelecek ay inşaat çalışmaları başlayacakmış bir iki yerde başlar. Ben The Observer'da okudum, başka kaynaklarda da var. Ya kardeşim, şehir düşman düşmanı, yani Rusya'nın Ukrayna'yı bombaladığı yerler gibi olmuş. Nerede inşaat yapıyorsun? Bir de yine aynı yerler mi yapacaksın? Nereye inşaat yapacaksın? İnşaat öyle hemen başlamaz. Yani seçmen çoğunluğunun kanaatini değiştirecek ölçede başlamaz. Yaz aylarında da başlamaz. Bu işin sırf enkazının temizlenmesi ve yeni inşaat planlaması, yeni şehir planlamasının yapılması 6 aydan başlar. Yaz ayları sonunda seçim yapmanın tek avantajı e, bölgelik seçmenden tamamen feragat edersiniz. Yani orada olmaktan oy almaktan umudunuzu kesersiniz ama işte turizm gelirleri sayesinde kur istikrarı sağlarsınız. E, bu sayede de eğer kur istikrarını sağlayabiliyorsanız Merkez Bankası sonsuz miktarda para basabilir. Bu da bir şekilde teknik yollarını aktarım bütçeye aktarılır ve siz o bölge dışında kalan bütün seçmenleri tatmin etmek için akıl almaz bir halk dalga ukluna girersiniz ee, yürür mü zannetmiyorum sebebi de şu Kurun nasıl belirlendiğini konuşurken doğal olarak ekonomistlerin genel diskorsu diyalektiği bu ee, cari açık finansman açısından bakıyoruz bence odada bağırıp çağıran ve herkesi döven film yerleşiklerin e, halen 170 milyar dolar dövizde tuttukları bir 50-60 milyar dolar KKM'de tuttukları döviz karşılığı mevduat var. Olası güven şoklarında bunların TL'den çıkıp yeniden dövize dönmesi veya bankalardan çıkıp yastık altına dönmesi durumunda turizm gelirleri falan hiçbir şeyi telafi etmez. Bir nokta daha var. Ben bu tamamen hissi bir görüş. Ne bileyim Hawaii'ye gitmeyi planlıyorum ya da adalarına gitmeyi planlıyorum. Orada bir deprem olsa gitmem ya. Yani oradaki insanların acısı acısıyla yüzleşmek istemem. Dolayısıyla Türkiye'de bu deprem kavgası daha şimdi ne acı hikayeler duyacağız.
1: Yani Tabii daha önce başlıyor.
0: Allah Allah beni affetsin. Ölenler bir anlamda kurtuldu. Çünkü sağ kalanları görebildiğim kadarıyla salgın hastalıktan, çetelerin tacizine, soğuktan donmaya ve yetersiz beslenmeden hastalanmaya kadar bir sürü felaketler dizisi bekliyor. Ve bu hükümetin bunları tamir edecek gücü yok, niyette pek yok. Dolayısıyla sürekli acı hikayelerinin geldiği, halkın acı çektiği bir ülkeye gerçekten turist gelip değilim Semih.
1: Evet, gerçekten daha acı hikayeler anca duyulmaya başlanacak. Çünkü dediğiniz gibi yani yakınını kaybetmeyen yok, geleceğini kaybetmeyen yok. Yani çok çok feraket bir durumla karşı karşıyayız. Bunu daha ilk şok atlattıktan sonra, biraz önce kendi kişilerini önleğinizle vermiştiniz. İlk şok atlattıktan sonra bu acı hikayeler daha çok tesir edecekti toplumun üzerine. Çünkü herkes bir umut bekliyor şu anda. Bekliyordu yani ilk bir hafta on gün. Bu kadar. şu şuna geçmek istiyorum. Hukukçuyla söyledi. E, tabii ki bir hukukçuyuz ama hukukçuyla söylediği seçimi ertelemek anayasaya net bir şekilde, açık bir şekilde aykırı. Yan yoga denilecek. Ve muhaifet, e, gerçi şu an için İYİ Parti birkaç ismi açıklama yaptı ama Merakşener daha konuşmadım. Muhtemelen yarın grup to, toplantısıyla konuşacaktı ama CHP'yi de Kemal Kılıçdaro kesin şekilde zaten bunu olmayacağını. Hatta Ayı Babacan söyledi. Muhtemelen tüm artırılmasa, Millet ittifakı bunu açık bir şekilde karşı çıkacaktı. Ve Haziran ayı içerisinde yapılmasını isteyecekti seçimlerin. Bu da bir inatlaşma oldu. Uzlaşma olmadı. E, i̇ktidar yan yoga saptı. Muhaifet de bunu sert bir şekilde tepki göstermeye karar verdi. Yani ortalık esasında biraz karıştı. Ne oldu? Vallahi
0: ben istiyorsan kafamda 3 e, perde ve 5 saat olarak yazdığım uzay operasını bir kenara bırakıp son sahnenin son bölümüne geçeyim. Anayasal yöntemlerle, hukuksal ya da parlamenter yöntemlerle böyle bir karar alamazsınız. Almak istiyorsanız başvuracağınız yollar bellidir. Bir yüksek seçim kurumuna emir vereceksiniz. İtaat ederlerse diyecekler ki biz seçim yapamayız. Yani yok imkanımız yok. İkincisi anayasaya yakır olmasına rağmen AKP, MHP desteğiyle bir mücbir sebep, savaş hali, deprem hali yasası çıkartıp seçimi erteleyeceksiniz. Muhalefet anayasaya, anayasa mahkemesine gidecek. O anayasa mahkemesinin vereceği kararı bilemem. En sonuncusu da saray darbesi yapacaksınız. Yani baktınız ki vuku yollar yürümüyor ve Yargı yargısının işbirliği yapmaya o zaman ülkeye sık yönetimi ilan edip e, beka sorunu var deyip Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sokaklarda kontrol almaya çağırırsınız. Ama aslında yapmak istediğinizde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne dayanarak demokrasinin artık bütün kırıntılarını üstünüzden atıp ben istediğim zaman seçim yaparım sözüne getirirsiniz için Şimdi bunların denenmesi ihtimalini küçümsenmeyecek kadar yüksek görüyorum. Çünkü hukuktan ve parlamentodan bu iş çıkmaz. Ama her ne kadar yüksek seçim kurumuna, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, polise, anayasa mahkemesine güven aşıldıysa da ben bu kurumların kendilerine nihai tercih verildiğinde anayasaya ve halka sahip çıkacakları düşüncesindeyim. Yani eğer karşılarına çok açık bir şekilde halkın büyük kesiminin karşı olduğu Anayasaya çok açıkça karşı olan ve eğer bunları emreden Sayın Erdoğan bir şekilde siyasetten çıkarsa şu veya bu sebepten onların hepsinin ağır hapse mahkum edilmesi sonucunu getirecek bir tercihle çıkarsanız bence bu kişiler Erdoğan kışı ve kurumlar Erdoğan'ı desteklemez. Dolayısıyla çok şey denenir, çok büyük kavgalar çıkar ama sonunda geçmişte her zaman olduğu gibi. Siyasetin çözemediği sorunları devletin diğer kurumlarının e, siyasi hafızası ve bu millete duydukları sevgi çözer. Bu sonuçta Erdoğan ve Bahçeli yine olmaz.
1: Evet kesin. Bir de şunu söylemek lazım Atire Bey. yani Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Kurtuluş Savaşı sırasında bir seçim yapmış bir ülkeyiz. E, tabii ki çok büyük acı ama daha 4 ay var. Madem çok kudretli bir devletiz. Çok kudretli bir ülkeyiz, 4 aydı bugün o gazetemiz lazım ve bundan sonra İstanbul depremi zaten çok konuşuluyor. Şimdi bundan sonra işte o fay hattında Adana'ya sıra geldiği konuşuyor. Yani biz konuşmuyoruz, deprem uzmanları konuşuyor. Bir an önce bir başlangıç yapılması ve hızlıca pozisyon alınması hareket edilmesi gerekiyor. Böyle bir şeyde yine bir ara dönem, bir 7-8 aylık veya bir senelik bir ara dönem yaratmak herhalde vakit kaybından başka bir şey değildi.
0: Vallahi çok açık konuşacağım. Ee, bu rejim artık halka hizmet etme vasfını ve hatta niyetini tamamen kaybetti. Türkiye'nin bu rejim tarafından yönetildiği her gün halkın sefaletine ve acılarına e, yenileri eklenecektir. İsteyen beni siyaset yapmaksa suçlasın ya da kendi e, siyasi çıkarlarımı korumakla milletin bekası ve refahı için bu... Hükümetin ne kadar çabuk iktidardan giderse o kadar iyi olacak kanaatimi kesin bir şekilde burada veya gayet açık bir şekilde
1: vurgulamak istiyorum. Teşekkür ederiz Atıra Bey. Burada bitiyelim artık. Vaktimiz doğdu. Zaten haftaya tekrar konuşacağız. Ve muhtemelen yine deprem ve depremin etki üzerine konuşacağız uzun bir süre zaten. Çok teşekkür ederiz. Ne diyelim? Çok söylemeyecek bir şey yok. Çok sağ olun. Tanrı'nın merhameti üzerimize olsun diyelim. İnşallah, inşallah. Çok teşekkürler. Haftaya tekrar kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun.